0: Yeni dünyaya ayak uydurarak online İngilizce öğrenmenize yardımcı olacak. Filalingo online İngilizce öğrenme platformunun sponsorluğunda gerçekleşen bu sezonumuzda size harika haberlerimiz var. İstediğiniz seviyeden, istediğiniz hocayla, dilediğiniz zaman ve mekanda ana dili İngilizce olan yabancı hocalarla görüntülü konuşarak İngilizcenizi geliştirebileceğiniz Filalingo'da siz değerli Ayrıkçı şeyler takipçilerine özel %20 indirim kuponumuz var. Şimdi filalingo.com adresine gidin ve İngilizce öğrenmeye Başlayın. İndirim kodunuz AYREXİ. Evet değerli dinleyicilerimiz AYREXİ şeylerin mini sezonuna hoş geldiniz. Bu serimizin bu bölümünde de sizlere çok farklı hiç gün yüzüne çıkmamış bazı yaşanmışlıklardan da hareketle farklı bir konuyu anlatmak istiyoruz. Bu bölümümüzde iki tane konuğumuz var. Bu konuklarımız geçmiş yıllarda Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bulunmuş. Son zamanlarda da yaklaşık birkaç sene Hollanda'da yaşamış ve Türkiye'ye yeni taşınmış bir çift Kürşat ve Gözde. Şu an benimle beraberler. Bu podcast yayınımızda kendilerinin hem Avrupa'da yaşamış oldukları deneyimlerinden hem de yayınımıza konu olan özellikle çıkış noktası Hollanda-Almanya rekabeti. İki Nüya Savaşı'nda Hollanda'nın Almanya tarafından gördüğü ve maruz kaldığı muameleyi konuşacağız. Buradan hareketle daha farklı sizlere aktaracağımız bilgilerde mevcut. Kürşat hoş geldin.
1: Hoş bulduk Fatih. Nasılsın? İyiyim Fatih teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Gözde sen de hoş geldin.
2: Teşekkür ederim Fatih hoş buldum.
0: Niye bu kadar gerginsin?
2: <gülüyor> bilmiyorum biraz gerildim galiba. <gülüyor> Bence
0: çok şey bildiğin için de olabilir.
2: O da olabilir bilmiyorum.
0: Türkiye hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederiz. hoş bulduk.
0: Vatan'a hoş geldiniz hoş bulduk. Hoş bulduk.
2: <gülüyor> teşekkürler.
0: Bu arada dinleyicilerimiz merak edip sorabilirler ya bu arkadaşlar tamam iyi de yani kim diye sorarlarsa da bu iki arkadaşımız da son derece önemli araştırmaları olan araştırmacılar. Özellikle Kürşat'ın hem dil bilim üzerine farklı araştırmaları var, kendisi normalde fen ilimlerinde öne çıkan bir arkadaşımız olsa da dil bilim konusunda merakları olan bir kişi. Gözde de aynı şekilde sosyal bilimlerde çok farklı araştırmalar yapan, bunu da çok istatistiki bilgilerle destekleyen çalışmalara imza atan bir araştırmacı. Bu bilgileri de hem Avrupa'daki yaşanmışlıklar hem de bugüne kadar ki kültürel deneyimleri ve birikimleriyle kendilerinden istifade edeceğiz. Benim hep merak ettiğim bir konu vardı. Bunu daha önce Kürşat bana birkaç kere çıtlatmıştı ama detaylı bir şekilde konuşamamıştık ve bu konu özellikle birazdan bahsedeceğimiz konu çok dikkatimi çekmişti. İsimlerle ilgili benim bazen sorunlarım ve sorularım olabiliyor. Almanya'nın benim bildiğim ismi... Deutschland. Germany ya da Deutschland. Germany'yi kim kullanıyor? İngilizler mi kullanıyor yoksa biz mi kullanıyoruz?
1: Yani İngilizler de kullanıyor Germans diyorlar biz German... Cermenler... Derdi.
0: Ama normalde Almanlara sorsak buranın adı nedir diye. Doşlan diyeceklerdir. Evet. Deutschland ne demek? Deutschland.
1: Deutschland güzel ülke veya yüksek ülke anlamında. Land.
0: Land zaten yer, alan, bölge. Alan, bölge.
1: Yani toprak parçası anlamında kullanılıyor. Deutsch'da eş anlamlı olarak görebilirsin. Hem güzel hem yüksek ülke. Anlamında Deutschland diyor. Almanlar ülkelerinin adını.
0: Avrupa'da böyle kullanılan başka isim var mı?
1: Var. Bizim belli bir süre yaşadığımız ülkenin adı bu şekilde. Yani Holland diye de geçse yine İngilizlerin söylediği tarzda. Ama Almanların ve Felemenk dilinde kullanılan Netherlands var. Hollanda'nın ülke olarak ismi.
2: Zaten Hollanda'ya aslında Hollanda denmesinden de Hollandalılar çok hoşlanmıyorlar. The Netherlands denilmesini Tabii. istiyorlar. Hollanda kabul etmiyorlar.
1: Öyle o bizim şey gibi.
2: Hatta en son resmiyete de geçti galiba. The Netherlands İngilizce'de de bu şekilde söylenmesi diye resmiyete de geçti diye biliyorum.
1: Büyükelçiliklerde de The Netherlands olarak yer alıyor ülke isimleri. Hı-hı. Onu da güncellediler. Ama şey gibi bu bizim. Yani bizim Turkey hindi anlamına geliyor. Biz Türkiye olarak bir... Kampanya, turistik kampanya başlamıştı bir zamanlar. Biz de kendimizi öyle densin istiyorduk. Ama bizimki daha sürünceme de herkes Turkey diyebiliyor bizi. Hindiyiz hala.
0: Bu son dediğine ek olarak bir şey söyleyeceğim. Geçen ay ya da 2 ay önce olması lazım. Normalde Türkiye'de üretilen ürünlerin üstüne Made in Turkey yazılıyordu ya. <gülüyor> bu iptal edildi biliyor musun? Made in Türkiye yazmaya başladı. Ama
1: bu bizim tarafımızdan yapılan bir şey değil mi? Yurt kabulü daha yabancı ülkeler tarafından
0: kullanılmıyor. O kabul sağlanabilsin ya da o kabulün sağlanması için bir ön adım olabilmesi adına böyle bir şey yapıldı. Made in Turkey'den vazgeçildi. Made in Türkiye.
2: Dünyayı evet.
1: değiştirmek istiyorsan kendinden başla.
2: Hatta şeydi gördüm. Bu da güzel. Yakın zamanda bu bir reklamdı ya da Twitter'da gördüm hatırlamıyorum. Welcome Türkiye diye yayı yapılacak. İşte her yerdeki. Hani Türkiye adı kullanılmaya başlanacakmış. Türkiye'den diye. Hindi yani.
1: değiliz Türkiye'yi biraz insanları adapte etmeye çalışıyoruz.
2: Yani. Bunlar kime Hindi diyorlar? Kürşat. Yani biz
1: Hindistanlara hindi diyoruz. Onlar da hindiyi bizden gördükleri, Osmanlı coğrafyasından gördükleri için bizden geldi diyor. Onlar da Türkiye diyorlar hindiye. Bir
2: dakika bu gerçek mi? Tabii gerçekten. Gerçekten. Ayrıksız şeyler hoş
0: geldiniz. Deutschland dedin, Nederland dedin. Nederland'ın anlamı nedir? Nederland'ın
1: anlamı da orada da bir eş anlamlılık söz konusu. Yer seviyesinin altında anlamı var. Ve aynı zamanda eş anlamı alçak. Bu da bir yer seviyesinin altında. Yani aşağıdaki ülke diye. Ama bunu Almanların biraz Hollandalıları aşağılamak için koyduğu bir isim.
0: Bir dakika. Olarak düşünüyorlar. Hollanda'nın ismini Almanlar mı koymuşlar?
1: Bu dil ağacından Almanların koyduğu yönünde bir iddia var mevcut.
0: İlginç bir iddia. Yani Deutschland bizimki çok güzel yer bunlarınki de alçak aşağıda kalan yer iyi hadi bu da Nederland.
1: Evet beğenmediğimiz ülke bunlar aşağılık topraklar aşağılık insanların yaşadığı yerler Nederland diyelim bilgisini vermişler.
0: Peki Kürşat Hollanda'da hiç bunu sen araştırmalarında da var mı? ben biliyorum ama... ...dinleyicilerimize aktarmak için de söyleyelim. Kanlıcanlı bir örneğe rastladın mı? Hiçbir Hollandalı sana bu konuda bir şey söyledi mi?
1: Tabii söyledi. Bunu futbol üzerinden örnekledik. Çünkü bulunduğumuz ortamda bir futbol ortamıydı. Hı hı. Orada işte dördüncülükte bir amatör kulüpte kısa bir maceramız oldu. Orada kulüp arkadaşlarımla sohbet ederken... ...konu 2. Dünya Savaşı'na ve Hollanda'nın 2. Dünya Savaşı sırasındaki işgaline geldi. Bu işgal sırasında Almanlar... Hollanda'ya girip bulabildiği her şeyi yağmalamaya başlamışlar.
0: Yani tarım ürünleri, sanayi ürünleri, makinaları, teçhizatları vesaire ya da ülkenin hammaddeleri.
1: Ülke hammaddeleri, orada bulunan dönemdeki artık otomobiller televizyonlar beyaz eşya olarak adlandırabileceğimiz o gün ne varsa radyolar hepsi çalınıyor. Daha doğrusu yağmalanıyor. Vagonları yüklenip Almanya'ya taşınıyor. Tabi bunlar ekip ekip. İlk gelen ekip en iyileri alıyor. Mücevherleri elde ediyor. Diğerleri işte sanayide kullanabilecek metal kısımlara yöneliyor. En son hiçbir şey bulamayıp Hollanda'da bisikletleri bile çalmaya başlıyorlar. Bunu alırız, metaline eritiriz, ağır sanayide kullanırız diye. Ciddi misin ya? Tabii. Yani adam bisiklete kadar çalmış.
0: Şunu da merak ediyorum ben. Normalde şu an bildiğimiz kadarıyla Hollanda bir aslında bisiklet ülkesi. Tabii. Bu benim bildiğim kadarıyla çok da geçmişe dayanıyor. Yeni bir şey değil. Yani 30-40 yılda oluşmuş bir kültür değil
1: bu. Evet.
0: Hatta ben bu arada bisiklet yarışlarını izlemeyi çok severim. Bisiklete karşı da ayrı bir şeyim var. Yani birinin bisikleti çalınsın üzülürüm, ağlarım. <gülüyor> Hollandalılar da bu duruma üzülmüşlerdir diye tahmin ediyorum e, tabii. ama gerçekten böyle vagonlara bisikletleri yığıp yığıp alıp götürmüşler mi Tabii ya?
1: vagon vagon istiflenmiş bir şekilde Hollanda'da bulabildikleri veya evlerden gasp edebildikleri bütün bisikletleri çalıp vagonları yükleyip Almanya'ya taşımışlar.
0: Sonra ne olmuş?
1: Sonra işte savaş bitmiş, 80'li yıllara gelinmiş. Hollanda ile Almanya kendi arasında futbol müsabakası oynuyor. Ve Hollanda tribünleri bir pankart açıyor. Felemekçe yazıyorlar bu pankartı. Pankartın Türkçesi tam olarak şunu diyor. Çaldığınız bisikletlerimizi geri verin. Yani İkinci Dünya Savaşı üzerinden yaklaşık 45-50 yıl kadar geçiyor. Ama bunun devamında Hollandalılar Almanlara karşı olan artık öfkelerini veya geçmişteki anılarını hala sindiremedikleri için böyle bir yöntemle İkinci Dünya Savaşı'ndaki artık Almanya'nın barbarlığı mı deriz, Hitler'in savaş stratejisi mi deriz, oradaki olaylara gönderme yapıyorlar. Bu şekilde zaten iki ırkın arasında da sürekli bir sürtüşme mevcut. Çünkü Avrupa'da ırkçılık Almanların üzerine yapışmış bir etiket. Hollandalılar da sırf Almanlardan haz etmedikleri için ırkçılık akıllarına gelse bile bunu düşünüp daha ılımlı ve daha insansı düşünmeye çalışıyorlar. Bu sayede de daha az ırkçı olduklarını iddia
0: ediyorlar. Daha
2: nezaketler. Daha
0: nezaketler. Sen bir Türk olarak Hollanda'da herhangi bir ırkçılığa maruz kaldın mı? Doğrudan hiç bu ırkçılığa maruz kalmadım Bizim
1: halkımızın Hollanda'ya bakış açısı şuydu Çok soğuk insanlar Hiç yardımsever insan değiller Türkiye'deki hoş sohbeti sıcakkanlılığı Ve insanlığı arayacaksınız dendi Hepimiz de gördük ki o insanlar da Sıcakkanlı yardımsever Irkçılığa maruz bırakmayacak şekilde yaşıyorlar Diğer ırktaki insanları Ama yani pasif bir ırkçılık olarak Gözlemleyebilirsiniz Nasıl gözlemleyebilirsiniz oradaki ırkçılığı Söyledikleri olay şu Sen iyi bir Türksün Türklerden iyi olanısın gibi bir cümle kuru, kurabiliyorlar Yani tanışıyorsun adam sana önce bir ön yargıyla yaklaşıyor Değil ki ya bu Türktür Bağırarak konuşur kuralları verir, ihlal eder. Araç kullanırken hız sınırını aşar, müziği son ses açar. Daha doğrusu aşırılıkları var diye düşünüyor.
2: Ya da düğünlerde korneye basar, maçlarda yine taşkınlıklar yapar diye şeyler. Çevreye zarar verir diye
1: düşünüyor. Sonra seni tanıyor, bakıyor ki yani sen de bir Hollandalı'dan veya ondan farklı bir insan değilsin. Sonra sana diyor ki you are the good one diyor. Bu aslında bir ırkçılık. Neden bir ırkçılık? Çünkü o ırkı kafada alt bir seviyeye yerleştirmiş ama sen o ırka ait iyi bir insanda o. Olabiliyorsunu ...kanıtlıyorsun ona karşı. O da sonra bunu söylüyor. Belki bunu söylerken sana bir ırkçılık yapmak istemiyor. Seni övmek bile istiyor. Hmm, sen iyi bir insansın diyor. Ama senin ırkına kötü ama sen bu ırktan çıkmış iyi bir insansın diyor. Onların gözünde belki bir ırkçılık olmayabilir ama... ...yani benim görüşüm... ...sen ne dersin bilmiyorum ama.
2: Yani... Bence ırkçılık. Ben, ben de direkt olarak bir ırkçılık yaşamadım. Hiç okulda da yaşamadım. Üniversitede de yaşamadım. Ya da dışarıda da yaşamadım. Ama hani belki bize karşı olmasa bile... ...bir faslılara karşı... Bir biz Türinlilere karşı ya da Afrikalılara karşı bir ırkçılıkları içten içe yok değil var. Ama tabii ki de bir bir Almanla karşılaştığım kadar değil. Bir Alman çok ne çok keskin ve kaba. Ama Hollandalılar öyle değil. Daha nezaketli ve o da dediğin şeyden kaynaklı. Hani zamanında bunları yaşadıkları için daha sevecenler, daha güler yüzlüler. Yani ben herhangi bir sorun yaşamadım. Gittiğim her yerde güler yüzle karşılandım ama dediğin olay bende de vardı. Siz Türk müsünüz? Biz buna gerçekten şaşırıyoruz. Gerçekten hani you are the good one'ı söylüyorlar. Ama alt metninde tabii ki de bu da bir ırkçılık. Ama ben bundan önce şeye de değinmek istiyorum. Şimdi sen dedin ya Hollanda hani Almanların bahsettiği alçak ülke, yerleşimi yani alçak diye. Benim Hollandalı arkadaşlarım bunu bu şekilde söylemiyorlar. Belki şey olduğu için hani içten içe bunu kompleks haline getirdikleri için. Şimdi Hollanda deniz seviyesinin altında kalan bir ülke olduğu için hatta hatırlarsan gittiğimiz bazı yerlerde set kurmuşlardı. Tabii. Sular altında kalmış bazı bazı bölgeler. Deniz seviyesinin altında bir ülke. Ve Netherlands diye geçer. Aslında birkaç adadan oluşan bir ülke. Bunların birleşimi. Ve bu deniz seviyesinin altında olduğu için, alçakta kaldığı için Netherlands de denildiği söyleniyor. Hı hı. Hani onlar diğer türlüsünden çok fazla bahsetmiyor Ama
1: işte benim tanıştıklarım biraz daha samimi daha cana yakın olduğunda orada şeyi kastediyorlardı. Almancada da eş anlamlı kelimeler var. Hı. Hani bizde nasıl alçağı yer seviyesinin altında veya aşağıda kalan da söyleyebilirsin. Veya bir insana sıfat olarak da kullanabilirsin. alçak diye. Hmm. Oradaki aslında biraz tatlı sert bir dokunuş var. Netherlands'da diye hmm. deklar etmişlerdi. Belki.
0: Ama ben bu konuda en ufak bir hissiyatım varsa şunu bilirim. Böyle bir rivayet varsa içten içe bu sanki olabilir gibi geliyor bana. Hani bazı şeyler vardır bilinir ama dile getirilmez ya ya da dile getirilmek istenmez. Böyle bir şey de olabilir ama bunu en iyi orada yaşayan, orayı deneyimleyen ve orayı gözlemleyen insan bilir. 2000 Dünya Savaşı'nda Hollanda'nın Nazi işgali altında yaşadığı bir olaydan hareketle hazırladığımız bu bölümümüzü bu sözlerle sona erdiriyorum. Bir sonraki bölümde Gözde ve Kürşat yine bizlerle birlikte olacak. Bir sonraki bölümümüzde 2000 Dünya Savaşı sonrası Hollanda'nın kalkınma hikayesini ele alacağız. Yüz ölçümü Konya'dan küçük olan bir ülkenin savaş sonrası hangi motivasyonla şimdiki Hollanda'ya dönüştüğünü dünyanın en büyük tarım ihracatçısı Ülkesi konumuna gelmek için motivasyon kaynağının ne olduğunu ve bu konuda Türkiye'ye bakış açılarını ele alacağız. Çok değerli dinleyicilerimiz bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ayrıksız şeyler, iyi bayramlar diler. Hoşçakalın.